0: Geduckte Hütten, Pfade, Wirr, Verstreut, in Gärten durcheinander und Bewegung, Bisweilen schwillt Geheul aus dumpfer Regung, In einer Kinderschar fliegt rot ein Kleid. Am Kehricht pfeift verliebt ein Rattenchor, In Körben tragen Frauen Eingeweide, Ein ekelhafter Zug voll Schmutz und Reude Kommen sie aus der Dämmerung hervor. Und ein Kanal speit plötzlich feistes Blut vom Schlachthaus in den stillen Fluss hinunter. Die Föhne färben karge Stauden bunter und langsam kriecht die Röte durch die Flut.
1: Seine apokalyptischen Gedichte, seine Bilder, seine Beschreibungen der Stadt, seine Stimmungen, die er in seiner Lyrik verewigt hat, sind für mich persönlich ein Zeugnis dieser Zeit. Auf der anderen Seite aber auch Erzeugen ist diese Zeitlosigkeit, die in der Lyrik steckt. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich an Georg Trakl zu erinnern. Das war sicher auch ein Teil seiner Beweggründe, um die Dinge niederzuschreiben, um es eben aus dieser Vergänglichkeit herauszuholen. Für mich persönlich ist der Bezug einfach als gebürtiger Salzburger so wie Drakel, der hier geboren und aufgewachsen ist und hier lebt und arbeitet ein sehr starker. Ich verbinde seine Plätze, seine, seine Beschreibungen, der, der Weiher, der Kirchen, der Glocken, der Stimmungen, des Moores. Verbinde ich einfach instinktiv auch mit meinen Erinnerungen und, und, und meiner Verbindung zu, diesem, zu dieser Stadt. Drakel hat sicher an seinem Leben gefeilscht und hat damit gekämpft. Es ist äh, auch, auch durch den erwiesenen Drogenkonsum äh, durch alle Höhen und Tiefen gegangen, was zu der Zeit aber auch völlig normal war und auch zum, zur, zur Kultur des Künstlers äh, gehört hat. Die Zustände zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sind aber auch die Triebkraft äh, und, und, und die, die, die Qualität und die Stärke in seiner Dichtung. um dieses Projekt zu beginnen und zu, zu erarbeiten, war 100-jähriger Todestag. Zum 100-jährigen Todestag bietet sich an, im weitesten Sinne des Wortes ein Denkmal zu entwickeln. Das heißt, auch seine Freunde, auch die Familie, auch die Orte, zum Beispiel das Geburtshaus, die Linzergasse, die Apotheke ist mit äh, drinnen. Auch äh, Karl Kraus und der Dichterkreis in der Gartenlaube und er im Park sitzend. All diese Dinge, die, die sozusagen möglichst nah an seinem Leben sind und sein Leben möglichst gut beschreiben, ist, ist einfach die Kombination zwischen nicht nur dem Haus, wo er geboren ist und dem Garten, in dem er gedichtet hat, sondern auch die Zusammenhänge zwischen ihm, seiner Schwester, seinem Bekanntenkreis und, und diesem Austausch, der damals sehr, sehr viel über Briefe und, und Telegramme gegangen ist. Es sind die Grundlage für die Bilder in Kombination mit den Porträts und mit den Fotos, und diese Schichten, die da übereinandergelegt sind, die sollen sozusagen, wenn sie verschmelzen, dann möglichst umfangreich Drakel zur Gänze zeigen. Ja, wenn, man sich, wenn man sich die Stellen genauer anschaut und die Bilder darauf, dann sieht man schon die, die vielen Handschriften, die vielen Kritzeleien, das Auslöschen des einen Textes und das Überstreichen des anderen und dann wieder das Umdichten und Umschreiben. Und man kann schon sich vorstellen, wie emotional und wie, wie dynamisch Tagel gearbeitet haben muss. Somit habe ich auch versucht, diese Handschriften eben so zu arrangieren, dass das auch deutlich wird, mit welcher Intensität und mit welcher, mit welcher Wucht da bei der Arbeit war. Begonnen hat das Ganze im Kieferbruch am Untersberg. Es war dann Mitte Februar herausgeschnitten, aus der Wand, eine Nuss mit ungefähr 85 Tonnen, ein Stück Marmor. Es hat dann dauert sicher zwei Monate, bis aus den großen Blöcken die einzelnen Stelen zurechtgeschnitten und formatiert waren. Marmor ist in dem Fall das richtige Material, weil es einfach erstens unverwüstlich ist. Es gibt praktisch nichts, was ähnlich lange hält wie Naturstein. In dem Fall lebt auch ein Teil dieses Konzepts von der Färbigkeit des Steins. Es ist so, dass die Bilder, wie bei einer Tätowierung, auf dem Stein aufgebracht sind und die Texte, aber der Stein nicht verschlossen ist. Das heißt, der Stein nimmt Wasser auf und gibt Wasser ab. Durch dieses Aufnehmen und Abgeben von Wasser äh, verändert sich die Farbe und die Tonalität des Steins. Man sieht die Körnung, man sieht die Einschlüsse bis hin zu kleinen Versteinerungen. und diese Färbigkeit verleiht dann, zum Beispiel nach starkem Regen wird es rosa, rötlich, zum Teil blaustichig, gelbstichig und ist nicht mehr rein weißer Stein und verleiht natürlich den, den Bildern und den Köpfen, die auf diesen Steinen aufgebracht sind, auch eine gewisse Lebendigkeit und es ist auch schön, das zu sehen, wie das so vor sich hin morft. Es ist schon auch technisch bedingt, eine nicht zu verspielte Grundformen zu wählen, da im Grunde das geschriebene Wort die Grundlage für diese, dieses ganze Konzept ist. Es geht einfach um, um Lyrik. Und insofern habe ich dann versucht, eine möglichst geradlinige Form zu entwickeln, die elegant, schlank, zeitlos und, und stimmig ist. Da die Universität auch in Salzburg verschiedenste Standorte hat und auch die Plätze rund, äh, herum hat, hat sich es angeboten, das auch in die Nähe der Germanistik zu tun. Es sind auch die ganzen Schulen, es sind die verschiedensten Generationen von Nachkömmlingen sozusagen. Es ziehen Hunderttausende von Touristen an dieser Allee vorbei. Insofern hat das natürlich auch was mit der Kultur zu tun, wie wichtig ist Lyrik für eine Gesellschaft. Ich finde, es wäre gut, wenn es beim Betrachter verschiedene Dinge auslösen würde. Auf der einen Seite soll es Interesse wecken für Trakel, auf der anderen Seite soll es den Betrachter mit in diese Welt hineinziehen. Es soll es soll gewisse Dinge auch in die Köpfe einbrennen. Es sind zum Teil sehr düstere und zum Teil sehr fröhliche Bilder. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht, dass der Betrachter Drakel anders und neu sieht und neugierig wird, auch darauf, das weiter zu erforschen.
0: Wieder wandelnd im alten Park, Oh, stille gelb- und roter Blumen, Ihr auch trauert, ihr sanften Götter, und das herbstliche Gold der Ulme. Reglos ragt am bläulichen Weiher das Rohr, verstummt am Abend die Drossel. O, oh, dann neige auch du die Stirne vor der Ahnen verfallene Marmor.